0: Bom dia a todos, hoje é dia 16 de dezembro de 2023 O Círculo Mental Somático é de número 609 E o tema Antagonismo, Acomodação, Adaptação Hoje a gente está em festa aqui porque é o lançamento do livro Mental Somaticidade Evolutiva Deixa eu colocar aqui, não é aqui? É aqui né, do, da dupla Ricardo Rezende e Tatiana Lopes. Não é o primeiro livro de cada um, mas eu acho que é o primeiro em conjunto, ou estou enganada, não é isso? Então, cada um deles em separado já tem vários livros, mas esse aqui é o, o primeiro em conjunto. Muito interessante, parabéns à dupla aí. Tá? Bom, antes da gente partir para o debate do tema. Eu queria fazer uma breve introdução aqui de porquê desse título, né? Então, eu tava, estava aqui comentando antes, é, eu participo de um grupo de desenvolvimento da semiconsex, semiconsexualidade, onde a gente está estudando o dicionário de argumentos da, da Conceiciologia, o DAC, assim, é de cabo a rabo, como a gente diz, né? Da, da, do primeiro até o último, um atrás do outro. E eu fiquei assim, e o livro está organizado em ordem alfabética, mas me causou impacto positivo, é, o fato do verbete acomodaciologia vir imediatamente antes ou do adaptaciologia, ou o contrário, né? o adaptaciologia vir imediatamente após o acomodaciologia. E a gente estava lendo o acomodaciologia E destacando, assim, os pontos principais Que eu vou ler rapidinho para vocês Está aqui na, na, nesse resumo que a gente disponibiliza aí na, No site do tertuliário é, Para quem está nos assistindo, interessante é baixar esse arquivo Então, esses esses verbetes que eu estou citando aqui Do dicionário de argumentos eles estão, começam na página 2, no final, e vai até a página 3. Então, no Acomodaciologia, o que, que eu destaquei aqui, para ter uma ideia geral do, de como é que o professor Valdo é, trabalha essa questão? Ele relaciona com tradicionalismo excessivo, ou seja, que Acomodaciologia vai acabar levando, né? ao tradicionalismo excessivo, ao fanatismo crasso, à preguiça, anacronismo, marca, passo existencial. E aí a gente passa para o seguinte, a adaptaciologia, assim, em termos de título, a gente não viu assim, muita diferença, mas quando a gente foi ler o verbete, ele já relaciona com o saber, com adaptar as realidades das pessoas, né? Então, se a gente vai fazer interassistência, a gente tem que perceber e se adaptar à realidade das pessoas, entender as ocorrências, as sincronicidades, é, a, merit, a, a condição que a meritocracia que leva à assistenciologia, ou seja, a interassistência que a gente recebe, está intrinsecamente relacionada com a meritocracia e, o que, e, e saber disso Nos leva à autopacificação Íntima, então tudo isso Está relacionado com Adaptaciologia Na hora que eu li essa diferenciação Eu pensei, acomodar A sociologia, é, embora Sejam especialidades, a gente sempre é, Classifica como Neutra a ah, especialidade Mas eu pensei assim O, o, o sentido da acomodaciologia Dado no verbete é mais patológico E o sentido da adaptaciologia que foi dado no verbete é mais para reflexão, é mais para positivo, né? E aí foi quando a gente, né, todos nós combinamos e aceitamos a ideia de debater esse tema. Então, para preparar essa esse resumo, esse paper resumo aqui das ideias eu coloquei, para iniciar, os verbetes da enciclopédia, onde a adaptabilidade, quer dizer, a característica, o atributo, o professor Valdo colocou a tematologia neutra, a adaptaciofilia, -se ou seja, a vontade de se adaptar, né, o desejo, o gosto, a propriedade, a qualidade, ele colocou como homeostático, me chamou muita atenção isso, depois ele colocou é, a acomodação mimética, também me chamou muita atenção, que é patológica, nosográfica, mas por que, que ele teve que adjetivar como mimética? Será que a acomodação sozinha não seria um neutro, alguma coisa assim? Isso ficou... Me, me martelando na, na cabeça, e eu acho que é isso que a gente vai debater aqui, né? Essas diferenças, tá? Bom, e aí eu queria ressaltar aqui alguns verbetes aqui de pessoas que estão presentes aqui conosco, que é a adaptação é, cognopolita do Jader Corvelo e o autoenfrentamento da autocorrupção antiproex da Maelin Silva, Tá? Bom, então vamos à primeira pergunta. Eu gostaria que da gente é, expandir mais, né? Quais são essas diferenças entre adaptação e acomodação? Teria algum algum ponto de convergência? Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Sim. É,
1: Rosa, olhando no dicionário de uma maneira geral para ver a expressão denotativa, elas é, acabam sendo muito próximas, é uma aproximação simples. Né? Quando você vai lá na definição de adaptação, aparece acomodação. Você vai na definição de acomodação, aparece adaptação. É lógico que a maneira pela qual nós usamos uma e outra se tornam elas conotativas. No meu ponto de vista, adaptação é algo que você faz de uma maneira racional, pode ser uma adaptação evolutiva, um ajuste, enquanto o dicionário está como ajuste. A acomodação, eu vi uma acepção como conveniência, e isso me chamou muito a atenção. Tanto é que aqui, no, no, nesse material, tem a acomodação cosmoética como sinônimo da adaptaciofilia. Então, eu penso que é muito mais... Elas são muito próximas, uma muito. aproximação uhum. simples. Uhum. Uh, a adaptação ela é necessária, os ajustes são necessários, e parece que adaptado, mas acomodado, aí a história é outra. A acomodação traz a estagnação. É aquele patamar que você senta, descansa, não se questiona mais, por isso que aqui em acomodaciologia, o professor Valdo fala da religião. É aquilo que você não questiona, que você já tem as suas próprias verdades. Né? E, e acha que não, não vale a pena a lei do menor esforço. Quer dizer, não tem a curiosidade sadia e evolutiva. Então elas são próximas, são. Mas, do meu ponto de vista, elas têm uma conotação completamente diferenciada.
0: Só para chamar a atenção, a gente aprendeu na, pela verbetografia que antagonismo não precisa de ser uma coisa contrária. contraditória, contrária, estritamente contrária, pode ser uma coisa diferente. E aí a gente está aqui nesse, nesse debate estabelecendo essas diferenças entre adaptação e acomodação. Como você mesmo disse, tem uma linha aí que... Liga as duas, né? Que elas mas são elas são diferentes. É, é, que elas são convergentes, é.
1: mas elas são completamente diferentes. É, eu não
0: diria convergente, Pé. eu diria... É, como é que você fala Pé. quando Pé. tem Pé. uma Próximas. tangente, são Elas tangenciam,
1: tangenciam, a palavra é essa, é. elas é. tangenciam. Elas é, tangenciam. têm Sim. ali uma fronteira, né? elas têm uma... Enfim, mas, obviamente, no nosso caso, a nossa adaptação é evolutiva. Isso. Nós não nos ajustamos a qualquer situação a qualquer modelo. A
0: gente sempre procura o, o, o conteúdo evolutivo. Mas sabe o que, é que me, me, me traz assim uma, um questionamento? O professor Waldo usou adapta-se adapta como homeostático. Na hora de falar dessa acomodação, ele colocou acomodação... Acomodação é, cosmoética e tem
1: a acomodação, acomodação mimética. mimética. É. Exatamente. É. Exato. Até porque, então, no ponto de vista é neutra, né? É. Ela pode ser anticosmoética, quando você usa a lei do menor esforço, é. e você se acomoda por uma preguiça mental, uma assídia, uma anomia, e ela, obviamente, pode ser cosmoética quando você se adapta a situações em que existe um.
0: Crescendo
2: evolutivo pessoal. Muito bom. Mais alguém, gente? Tem ah, eu. É, Rosa, concordo muito com a explanação da Miriam. Né? Ah. É bem interessante e é instigante você realmente fazer essa, esse tangenciamento, entender esse tangenciamento entre os dois, os dois termos. Né? Eu estava pensando aqui em ampliar para a nossa realidade. Né? pensando em termos de escala evolutiva, digamos assim. Eu estava pensando na questão da a gente chega na CCI, aí tem algum lugar do, daqui desse paper que fala-se que a cognops, ou, a cognops ajuda muito a pessoa a se mexer, né? a não se acomodar. Então a gente chega aqui, por exemplo, estava até conversando hoje com o Jardim, escreve o um verbete. Nossa, a gente sai em Primené, aquela euforia, e fica naquele verbete, nunca mais você faz mais nada. Então você... Fez um desassédio mental-somático, chegou num patamar, só que aquilo é o, in, é o início do princípio do começo para você se desadaptar novamente e subir mais um degrauzinho, fazendo um artigo aí partindo para um livro. Aí eu estava pensando aqui no exemplo de hoje, né, do casal que está lançando o livro. Então cada qual já fez seu livro. Qual era o próximo desafio? Fazer um livro conjunto, ou seja, se desadaptaram ali daquela escala de autor e subiram um pouquinho escrevendo o livro enquanto dupla. Então eu fico pensando nessa questão, sempre é você sobe, se adapta ali para poder, né, ver como é que ficou aquele patamar e se desacomoda para subir mais um nível. Foi essa analogia que eu consegui fazer assim, sabe?
0: Na folha 3, aqui na no nosso resumo, lá no final, no verbete alteraciologia, que é de alteração, né? É, no segundo parágrafo, ressexologia, o professor valdo tem um mega-pensel entre vocabulário. Reciclagem é readaptação. Verdade.
2: Muito interessante. É
0: readaptar no, no, no patamar superior. Superior,
2: né? é diferente. É diferente. Né? Novos desafios, digamos assim. Uhum.
0: Né? Mais alguém, gente? O, é. já deu... ah,
3: bom dia. Ainda nessa linha, eu estava... É, refletindo sobre o que a Miriam trouxe, né, que a adaptação é sempre um ajuste. O ajuste ele é constante, né? Assim, até um momento que você entra na condição de estabilização. Então, quando eu vejo acomodação, é que houve a estabilização. Acho que isso, de, dentro da minha percepção, resume. Né? Então, estabilizou. O problema é a questão da mimese. Então, quanto tempo você vai ficar no, no, no estabilizado? né? Porque quando você pensa em reciclagem, que nem foi trazido, de fato é isso. O Holopensene, por exemplo, de Foz, ele te cria um desafio. Ele te instiga a um processo de mudança ou de sempre estar se ajustando à nova realidade. Então, você escreve algo e aquilo, em algum momento, pela própria conexão que eu vejo que você faz pensenicamente, começa a te incomodar. Né? Você sai da, da acomodação para incomodação. Né? E aí você procura se adaptar, porque você é desafiado pelos seus próprios colegas. Né? Quando você, por exemplo, aqui no círculo, que você olha lá... né? Poxa, a galera escreveu 500 livros, né? E você não escreveu nenhum. Aí você, Aquilo gera um desconforto. E é, é até a proposta do Valdo que eu lembro, acho que era mais ou menos nesse sentido, né? O Pensene te instiga a um processo de mudança e de estar sempre se adaptando. Mas não quer dizer que essa adaptação, esse movimento de mudança é necessariamente, instabilidade, porque aí a gente vai pensar em desconforto, tal, não. É, é lúdico, é, é porque você tem o valor da evolução envolvido, então é o movimento, é o movimento constante. Quando você se acomoda, que você se estabiliza, e aí, e aí eu coloquei aqui a variável tempo, é que é o problema, né? Então, se a gente for pensando no processo de urbanização, por exemplo, né? então, em algum momento a consciência se estabilizaram naquele patamar e ficaram, e a, o resto foi evoluindo. E chega um momento que aquilo pode ser compulsório. Né? Olha, ou muda,
4: ou,
5: a ou muda. Que deve dar isso, né?
0: Então foi o que eu refleti você, quando, aqui no tempo. Quando você estava falando, sabe o que eu me lembrei do parêntese patológico? Que a gente não, 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 não cresce, né? não desenvolve numa linha, linha contínua. Então, de repente, você está se desenvolvendo, aí você tem uma queda qualquer, mas, assim, é, é um parênteses, é no sentido de parênteses mesmo, uma coisa pequena, fechada ali, que você cai ali, mas você depois supera e ultrapassa aquela condição que você estava. Então, essa desadaptação ali, talvez o professor chame de... De parênteses patológico, né? Assim, é uma zona turbulenta ali.
1: E é local da onde. zona de conforto. É. É. Esse processo da acomodação anticosmoética é quando você não quer sair da zona de conforto. Isso. E, e isso que o Jader estava falando, da questão de não ficar muito tempo, tem que ser temporário. É. Deve ser critério, né? Mas aí depende da pessoa se autodesafiar. Se ela acha que chegou naquele platô, ela já pode sentar e não fazer mais nada, aí vai depender da condição, do potencial que ela tem e o quanto ela manifesta. Porque cada um tem um potencial diferente. Aí, o que, que teríamos que ver? É, não É uma readaptação na hora que você se desafia para um degrau maior como ele falou, né? como uma escada, é para um degrau maior, mas vai depender de você. Aos olhos dos outros, parece que está tudo bem, você está bem, mas aí é a questão intraconsciencial. Até que ponto eu estou disposta a fazer as autorreciclagens o tempo todo? Então, é, é, é aquilo, você se adapta por um tempo. Na hora que você consolida, você já tem que fazer um... um
0: já tem que Alguma... dar um passo além. É. Né? A evolução, por si só, não é uma adaptação fixada. né? O, o conceito... Tem uma frase do professor Waldo que eu gosto muito, que ele fala não fala de adaptação, mas fala de coerência. E a coerência, a gente pode imaginar ali uma adaptação. Ele diz assim, a coerência, é, até certo ponto, pode ser vista, a rigor, pode ser vista como uma grande... Contradição, uma grande incoerência Porque a evolução, aliás A evolução pode ser tida conta de uma grande incoerência Porque a evolução você vai se modificando Mesmo você sendo coerente com a evolução Você vai se modificando Então o conceito de coerência, estrito, senso É aquele que você não muda Você não tem como, como ficar diferente ali então, se a gente está evoluindo, quem está olhando, ah, a pessoa é incoerente. Entendeu? Não tem coerência ali. Mas, mas a coerência evolutiva é a evolução. Mas então, essa, essa coerência jogada, vai assim, se
1: modificando na, na medida que a pessoa isso, vai
0: também isso, se isso. reciclando. É igual ela a questão, acompanha,
1: ela é dinâmica.
0: Né? É igual a questão da zona de conforto que você levantou aí. O verbete é neutro. E tem uma auto pensada que o professor Valdo diz assim. O ser é não-vive em zona de conforto. Então, quando a gente ouve vê aqui com uma sinonimia acomodação cosmoética, eu pensei numa zona de conforto produtiva, entendeu? Que você tem que ter para ser produtiva.
6: Queria aproveitar esse ficar... assim, seu Isso. raciocínio. Ah. É, eu concordo com o que o Jarbas comentou ali, que justamente veio essa ideia de estabilização e eu pensei na questão do avião, né, que chega lá e tem o, o, a velocidade cruzeiro, né, o voo cruzeiro, você fica lá, para ele poder estabilizar, né, então estabilizou, tem a velocidade cruzeiro. É claro que ele não vai ficar lá o tempo todo, porque depois ele vai ter que descer, né, depois vai ter que subir de novo, quer dizer, é o trabalho do, do, de quem está lá pilotando. E em, ter, em termos de acomodação, eu, eu vi que aqui tem uma, pelo menos, uma, uma, um ortopensata aqui na página... Quatro, né? nem sempre o que é novo tem um período de latência. Contudo, tem sempre período de acomodação. Então, é mais ou menos nesse raciocínio que eu estava pensando. Você lança uma nova ideia e aí aquilo pode gerar um, um, uma desestabilização geral nas pessoas, principalmente se ela for uma verpom Aí até que aquilo tenha assim, uma massa crítica, até que as pessoas começam a compreender aquilo ap aparentemente entrou numa acomodação. Mas vem uma nova ideia, né? quer dizer, se a gente estiver funcionando né? bem, né? a gente vai estar sempre fazendo esse exercício né? de, de, de neo-ideias, acomodação, é, transmissão, tá, e tal, e depois nova ideia. Então, acho que é um ciclo, né? E a acomodação
0: ela passa por esse processo natural. Mas qual seria a diferença que você está pensando aí entre acomodação e adaptação? Porque isso aí a gente está chamando de adaptação, eu, eu, pelo menos, na minha cabeça.
6: Não, o que eu chamo a atenção ah. aqui é o, que eu perigo, é o período de acomodação da ideia. Ah. Né? É o que ele colocou aqui, eu concordo com ele. Então, assim, é, eu posso até me adaptar, colocar em prática, criar minha rotina a partir dessa ideia, eu me adaptei. Mas, para isso acontecer, houve um período de acomodação, para eu chegar nesse, nessa adaptação né? Então entendi. eu vejo que uma coisa está ligada a outra Tá, entendi
0: Tem O Eduardo, depois... Okay.
7: Rosa, tava estava pensando aqui em relação ao conceito de estresse uh -huh. Porque ele é bem interessante né? Porque quer ver uma coisa? Evoluir é você saber lidar com o estresse evolutivo, entendi. certo? Uh -huh. Existe um conceito que é o estresse adaptativo Então... Para você, às vezes, fazer qualquer tipo de adaptação, por exemplo, a TENEPS, né, você vai ter que mudar hábito, você vai ter que gerar um estresse evolutivo em você para se adaptar a uma técnica, para você aplicar uma técnica. Então, o estresse adaptativo ele é anti-acomodação. Então até certo ponto, assim, é como se fosse um antagonismo, né? Evolução, acomodação, quer dizer. Se você nesse sentido aqui, eu, eu é entendi sentido. que é. é. Mas é, é outra coisa também aqui é, que é interessante é que assim a acomodação, deixa eu só pegar aqui, A acomodação ela eu não acho gera estresse.
0: Perdeu, perdeu o microfone?
7: But, é, oi, oi. Ro... A Acomodação ela não gera estresse, né? E aí a gente for pensar dessa maneira é, é claro que você não vai viver num, é, 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 cronicamente estressado, porque isso não é, não é homeostático, isso foge do, do conceito de homeostasia. Então há uma dose, há um limite nesse processo que faz com que a pessoa é, ela evite, evolutivamente, usando inteligência evolutiva, ela evite a acomodação e ela busque um estresse adaptativo constante Há novos projetos, há novos patamares, há, novas, há novos atributos, busca de novos atributos conscienciais. E esse movimento ele é anti-acomodação. É, então é, aquela fala inicial da Mira, né, de que a acomodação concordo plenamente, a acomodação ela tem uma tendência muito mais nosográfica, né? Então por exemplo quer ver uma coisa nosográfica da adaptação que eu vejo isso muito assim é o estresse. A pessoa que entre aspas ela ela começa a se estressar demais e perder a dose da homeostase e começa a se adaptar ao estresse porque como é que eu vou falar que uma pessoa se acomodou ao estresse? Assim, existe algum índice intraconsciencial, alguma questão intraconsciencial de acomodação, que talvez esteja fazendo ela não enxergar decisões erradas, escolhas erradas, que faz com que ela se estresse demais. Nesse aspecto há uma, uma visão assim. Mas eu acho que há uma, um conceito assim, que o estresse, ele precisa ser dosado, e ele se adequa muito mais ao conceito de adaptação, o estresse adaptativo, é o tático evolutivo. Do que você é, enquadrar a acomodação num conceito pró-evolutivo, entendeu? Eu acho que é mais difícil fazer isso.
0: Porque tem gente até que eu acho que acomoda no estresse, fica, fica assim, é, não faz nada para mudar ali, entendeu? ela não está adaptada, porque o estresse te perturba, então ela não está adaptada. A adaptação. O que Sim. eu entendo é quando você não tem perturba perfeito, né? perfeito. Mas ela se acomoda naquele estresse Ela, ela é, é como, entre aspas, gosta de viver estressada
7: então. é. Algum ganho secundário nesse negócio Tem, né? tem algum ganho secundário nesse estresse dela todo aí né? E ela não está enxergando E aí, nesse aspecto concorda, ela está acomodada Nesse ganho secundário uhum. Uma posição social, uma, uma questão qualquer ali Que está fazendo ela embarcar nesse estresse né? Mas eu achei interessante a questão Do estresse adaptativo uhum. Que ele é Legal. extremamente evolutivo né? é. Ele, ele é contínuo uhum. E outra coisa só para finalizar Que eu acho que é uma, uma Distorção comum assim, É de achar que o curso intermissivo é um processo Extremamente acomodativo e de, e de Sabe, flautas tocando e você ali no processo zen, fazendo estado vibracional. É, que é um, é um, o curso intermissivo é também um processo extremamente estressor, adaptativamente estressor. Né?
0: Agora, quando você estava falando que a, a, o estresse adaptativo, eu fiquei pensando aqui, Eduardo, que a gente tem aquela coisa assim, né? o, erro, o erro e acerto. É, então, quando você fala estresse adaptativo, me lembrou de quando você está na condição de errar para poder evoluir, entendeu? E, mas, assim, a evolução pode ser só com acerto. Será que essa condição da gente aprender com o um acerto, seja da gente ou do outro, será que isso cria estresse adaptativo? Cria? É isso que eu fiquei pensando. Não tem resposta, não, mas eu pensei nisso. Mabel,
5: você...
8: É, eu queria lembra, não só queria chamar a atenção que a palavra acomodar Me lembra mais uma coisa psicosomática E a palavra adaptar me lembra algo mais mentossomático Não que não tenha pontos de confluência Mas me parece que as, o cerne da palavra em si Uma puxa um pouco mais para lá e a outra puxa um pouco mais para cá E no meio desse caminho existe uma palavra que é assentar assentar com dois S. Então, o que acontece? O assentamento intraconsciencial, ele não é acomodação. Não, é. não é. é. É uma consolidação. Então, veja que, por isso que a acomodação, ela tende a ser mais negativa. Porque já existe outra palavra que explica aquela condição positiva da acomodação, que é quando você assenta intraconsciencialmente algum patamar, algum nível, algum trafor, sei lá o que for. Então, só para lembrar isso, que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando. Muito
0: interessante.
3: Oh, Rosa, só para pegar o gancho assim, né, houve um contato telepático ali com a Rabel, né, eu fiz um polinômio aqui, né, adaptação, consolidação, aprendizado, evolução, porque é mais ou menos isso, eu acho que é uma confusão da, da condição, e a palavra lá é importante que se estude, que nem a Miriam trouxe muito bem aí, porque assim, quando eu penso em a, adaptação, eu penso é, na formação de processos sinápticos, né? falando de consciência, você vai aprendendo algo, então só que isso não necessariamente se consolidou em termos de aprendizado, e aí entra que, em confluência com o que você falou sobre acerto, quando você aprende algo, você tem uma tendência, né, se não for psicossomático e, e ser mais mental somático, você não errar. Então você aprende pelo acerto. Você sabe que aquela técnica, vamos falar aqui da teneps que foi citada, ela é, ajuda a gente a evoluir, ela é um acerto. Porque você compreende, você aprendeu e, e aquilo consolidou na tua aula memória, que é pró-evolutivo. Então é um aprendizado pelo acerto. Então quando se fala em consolidação, né, então falando de patamares evolutivos ou escala evolutiva, leva um tempo até que a condição da desperticidade, da semiconsciencialidade, ela se consolide, talvez vidas. Mas isso passa por um, por um processo de estresse, que nem o Eduardo trouxe, mas esse estresse pró-evolutivo, né? vamos colocar assim, né? pegando só... Mas eu acho que tem a ver com a questão da consolidação de um aprendizado, né? a consolidação de uma ideia, de uma informação.
9: Agora, eu
0: queria chamar sua atenção aqui, antes de passar para a próxima pergunta, é que no dicionário de argumentos, o professor Valdo desenvolve o verbete acomodar a no argumento dissexiológico, ele está dissecando a questão. No adaptaciologia, o argumento é reflexivológico, ele está fazendo uma reflexão. Né? Eu acho que isso é interessante para a gente ver o rumo que o verbete está tomando, né? Bom, quer, quer fazer alguma pergunta, quer
10: comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário tá, aqui. Vai. Na verdade, eu queria fazer alguns comentários e uma certa conclusão, né? Eu estou ouvindo os colegas aqui, né? E me lembrando de algumas características desse assunto que compõem a o significado da palavra ou do termo, é, a semântica, né, Que envolvida nessa nessa expressão e também o uso prático. Eu acho que os colegas comentaram sobre isso. Existe uma diferença semântica entre as duas palavras, né? acomodação e adaptação. Mas eu acho que talvez a, a principal diferença seja o uso prático que damos Sim. a essas palavras. Uhum. E no caso da palavra acomodação, ela me parece exigir um qualificativo. Né? Ou algo é, homeostático ou algo nosográfico em seguida da palavra acomodação. Né? Como o caso da expressão acomodação cosmoética que foi utilizada como sinônimo de adaptação e no caso da acomodação mimética, que é nosográfica. Então me parece que a palavra acomodação ela exige um qualificativo. Essa é uma ideia. A segunda ideia é uma. Eu lembrei de uma expressão popular, aquele de acomodar as melancias na carroça. É, e isso e essa expressão popular eu acho que ela me traz um significado da palavra acomodação que é um certo ajuste e que é o que os colegas comentaram também de acomodar, adaptar, uh, ad, não queria usar a palavra adaptar, é. mas sedimentar ali, né? É quase é, um fixo, cala boca, né? Ficar ali <risos> na melhor condição, tá. uh, E isso me levou a uma ideia de que, num primeiro momento, há sim uma necessidade de acomodação no sentido da da consim intermissivista acomodar-se acomodar-se no sentido de adaptar-se -se, ah,
0: então tá? adaptar-se adaptar
10: <risos> ou uh, estabilizar, obrigado estabilizar-se num determinado meio, seja no ambiente intrafísico, seja na família seja aqui na Cognópolis, seja na profissão há a necessidade de, desse ajuste inicial e esse ajuste inicial, ele pode ser sinônimo de acomodação, no sentido de acomodar, tal qual acomodar... Por que, não? Por que acomodar... não adaptar?
0: Por que não adaptar? Também, eu, eu penso que também. isso que você está falando, professor Valdo, dá mais a, a conotação de adaptação e não de acomodação. Ok, ok. Acomodação é uma coisa que acabou ali, para Eu, não,
10: eu não estou defendendo as, não, o uso sim, das sim, palavras, sim, só sim. que... Uh, do ponto de vista prático As pessoas de um modo geral Podem utilizar a palavra acomodação Com esse sentido Sim, sim, entendi uh, E aí uma outra ideia é A ideia de que Como foi citada a questão do processo evolutivo uh, A evolução na verdade Ela é composta de diversos ciclos Adaptativos Ou ciclos de Contínuos Contínuas mudanças Estabilidade. São períodos de mudança e períodos de estabilidade. E que até certo ponto, esse período de estabilidade é o nosso grande ponto de interrogação que em diversos círculos, debates ou outros assuntos, aí, outras atividades, a gente coloca nosso olhar sobre esses grandes períodos de estabilidade no seguinte sentido. Será que estamos, aí sim, usando a palavra acomodação com o sentido nosográfico, Será que estamos nos acomodando ou deixando passar tempo é, de uma maneira estável, né? Que já que atingimos uma certa estabilidade? Será que estamos deixando passar o tempo a mais do que de deveria de passar? Será que não estamos bobeando e não estamos fazendo as reciclagens necessárias? Eu acho que, é, portanto, a conclusão é Dentro dessa, do uso da palavra, do termo acomodação implícito a ele está o questionamento Ou deveria estar o questionamento sobre Que recins, ou que ressex, ou que reciclagens, que mudanças Estou deixando de fazer Ao estar dentro desse processo de acomodação Ou aí uma adaptação ruim da situação Ou uma estabilidade não discernida totalmente, enfim, eu acho que talvez esse deva, poderia ser o foco, né a, a, uhum. o que de recém está faltando dentro desse processo de acomodação.
0: Sim, sim, tudo bem, ah, fica, vai lá, depois a gente vai Depois para eu faço outra... a
10: pergunta aqui Tá do... bom, eu quero passar curioso. para
0: uma outra pergunta também, mas assim, a, a, a gente vai chegar no consenso assim, como é que a gente vai tratar uma e outra... Só para a gente poder destacar características, como é que a gente se, se vê numa ou noutra. Vamos lá.
4: Só queria trazer um raciocínio complementar, não é na abordagem do Marcelo. Eu estava pensando na ideia, tentando simplificar a ideia assim de que a consciência ela passa por diversas autotransformações e ao mesmo tempo, no meio, ao, ao entorno dela, há alterações na mesologia. E aí eu vejo que nesse processo de transformações e alterações da mesologia é uma necessidade de saber utilizar evolutivamente os recursos intracorrenciais e extracorrenciais. Então, nesse processo, eu vejo que existe existem três ideias de adapta, 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 adaptabilidade, autofuncionalidade e autoevolutividade. Então, eu dei a impressão dessa dinâmica que ocorre na consciência ao longo do processo dela. Muito legal, cíntrico, muito legal,
0: muito legal. Então, olha, eu vou fazer aqui, porque eu, eu, antes né, eu contextualizei o verbete acomodaciologia e o verbete adaptaciologia. No acomodaciologia, eu vou destacar uma, uma coisa que o professor Valdo reduz, né, o, o verbete todo, marca passo existencial. Então, acomodação é marca passo existencial. E adaptaciologia é saber adaptar-se às realidades. Então, assim... Acontecer alguma coisa no seu entorno, como é que você vai se adaptar àquilo sem se acomodar? Né? E entender as ocorrências, né? tudo está acontecendo no seu entorno, então, aquilo você tem que entender e adaptar aquilo. Né? É, então, eu queria destacar, e você faz a pergunta, mas já pode responder também, é como é que a gente consegue identificar, já que as coisas são muito próximas, quando a gente está acomodado e quando a gente está só adaptado, entendeu? É, são características. Como é que a gente vai... Poxa, aqui eu estou fazendo marca-passo existencial. Aqui eu estou eu adaptada às condições. Mudou a coisa em torno de mim, então eu tenho que me adaptar da melhor maneira possível sem me acomodar àquilo. Como é que a gente vê que está nesse processo?
10: Eu penso que a resposta é a frequente auto-pesquisa que a consciência realiza. Sem auto-pesquisa, sem auto-investigação, sem auto-observação, não tem como identificar isso. Outra coisa é você estar atento aos feedbacks que você recebe dos seus colegas evolutivos, porque eles vão ver determinada situação a qual você está passando e vão dizer alguma coisa com isso. Você pode admitir aquilo ou não, aquilo pode ser fato ou não, aquilo que o feedback que você está recebendo. Mas você deve considerar. Então eu sempre faço isso, eu busco sempre me manter é, com auto-pesquisa constante, sobretudo, é, eu utilizo para isso é, questionamento de tudo, questionamento daquilo que eu estou pensando, questionamento daquilo que eu considero né, a, a correto, não correto, tudo, eu busco questionar tudo. E isso me confere é, uma capacidade de duvidar das coisas e buscar as certezas a partir dessas é, dúvidas. É, e isso eu acho que é um processo de autocientificidade a e, partir da autopesquisa
0: E adaptação. Isso que para mim é adaptação. adaptação é uma coisa assim mais fluida do que a acomodação, que é mais
10: risca. Perfeito. E isso me, me... Agora, isso é uma característica. Não necessariamente o fato de conhecer pressupõe a mudança para o melhor.
0: Claro são
10: não. dois passos, pelo menos. Mas... Então eu busco tentar me conhecer. A outra coisa é, aquilo tem algumas coisas que para mim são mais fáceis, mudar, me adaptar, outras são mais difíceis. Mas, pelo menos, é, é, cada, quanto mais passo o tempo, é infinitamente menor as situações que me geram surpresa. Por quê? causa dessa auto-pesquisa constante. Está
0: ótimo. Você vai fazer a pergunta depois? Posso fazer a
10: pergunta, que eu acho que tem a pesquisa e tem o como lidar, e a pergunta aqui tem tá, um, a vai pergunta. no sentido o de tá na,
0: na vez, você já pode comentar o que você ia comentar. Mas... Na
11: verdade, eu ia fazer duas perguntas, porque eu cheguei agora, eu vou tirar oh. dúvidas, ah. síntese, duas dúvidas que me vieram. É, a primeira, se a uh, acomodação e adaptação são sempre antagônicas, se elas não podem coexistir, não sei se vocês já discutiram a isso. A
0: gente já, já falou alguma ah, coisa tá. sobre Tudo isso, bem. porque onde é que fica, é um tangenciamento. Certo. Há uma e... tangenci, um tangenciamento, mas o professor Valdo trabalha as duas consequ... consequências das duas coisas, como diferente, entendeu? Aqui no ADAC... Uhum.
11: E a outra dúvida é mais uma curiosidade, se alguém chegou a comentar que é, esses conceitos aqui dentro da conceitologia eles são diferentes das teorias do Piaget, né? Sim,
5: sim, já, tô, tá já foi falado isso
11: comentário. também,
0: já, porque já. ele fala
11: é acomodação,
0: sim, adaptação, sim, sim, a mesma coisa. A ah, então Piaget tá bom, tá tudo certo então. Mas eu acho que aí é que está a riqueza do nosso debate. A gente está, é, como que se fala, é, repaginando aí as palavras, né? que aliás, o professor Valdo. É mestre nisso. Mas eu acho bem importante a gente ver que o, a, o verbete é acomodaciologia e adaptaciologia do DAC tem o argumento diferente. Então, assim, ó, o adaptaciologia, o argumento é reflexivológico, de reflexão. E o, o outro, o acomodaciologia é dissexiológico, ele está dissecando as consequências. Né? Então me parece que é, que é diferente aqui a, a, consequência, né? a consequência
10: Rosa, então o nosso telecirculista Eduardo Dória faz a seguinte pergunta Na página 1, depois da frase enfática, no item ajustamento Como nos adaptamos com o domínio no, do contexto atual Neste momento evolutivo com tantas mudanças tão bruscas o que, que vocês acham? Quem Vou repetir tava a pergunta com o aí, ó. Eu acho que Pum. era a
0: Sandra. Vai lá, Sandra.
10: Como <risos> Depois nos... é você, a pergunta é. pergunta é como nos adaptarmos com domínio do contexto atual, nesse momento evolutivo com tantas mudanças tão bruscas.
6: É, eu acho que é uma coisa assim que a gente pensa, quer dizer, eu penso, né? Eu lembro, eu, eu gosto muito do, daquele autor Michel de Montaigne, que é lá de 1500 e tal, mas as coisas sempre estavam assim. Na época dele também. né? Sempre estavam conturbadas e tinha guerra para cá, guerra para lá era pior, né, às vezes, né? É verdade. E ele falava assim que ele olhava tudo aquilo e para ele é, ficar mais tranquilo, ele olhava para dentro dele mesmo. E dentro dele estava tranquilo. Então ele se adaptava sempre com essa com essa condição de equilíbrio interno, aquilo externamente... Não, não afetava, né? então é a questão do sobrepairamento que o professor Valdo fala, né, mas eu acho curioso, ele já está naquele nível, ele deve estar em outro nível hoje, bem, bem mais avançado, né, essa consciência aí, é, já falando desse nível, aí quando fala dessas questões externas, eu lembro disso, não, ele se aninhava na pacificação íntima dele, né, então é isso que eu acho que é o, é o, é a gente, se você está trabalhando, como você mesmo falou, você está sempre um passo além ou um passo adiante do que está acontecendo aqui, porque você está é, trabalhando a interconsciencialidade, tudo. Então, aquilo que aquelas que, que aquela situação que está acontecendo aqui, ou de guerra, ou de, é, sei lá, de opressão, qualquer coisa, aquilo aquilo é uma uma temática para sua auto pesquisa. Então, você vai olhar aquilo e como você se posiciona e aquilo você vai se é, se adaptar no sentido de
0: entender É, de, entender,
6: de, é, de concluir Perfeito isso Agora, o que você falou também, eu concordo Quando ela fez a pergunta né Como saber se estou acomodado ou adaptado é, Eu pensei na é, no meu movimento pessoal também De uma espécie de insatisfação evolutiva constante Então assim, eu não fico satisfeita com aquilo rapidamente né Então eu fico perguntando Então eu pus aqui, até quando você falou, já tinha escrito Omni-questionamento <risos> E aí eu sempre me pergunto Qual é o próximo passo evolutivo? Né, então, o que, que eu vou fazer agora? O que está que na linha de, né, da, da sequência evolutiva? E eu lembro que o professor Valdo sempre falava assim, né? A cada nova conquista, para você não ficar lambendo a cria, né? Que ele falava, oh, você vai lá, você escreveu o seu livro, não sei o quê. Fica lambendo a cria? Não. Já vai para outra. Vai outra né? Qual que é o próximo trafar, trafal que eu, vou, que eu vou me empenhar em superar? Alguma coisa assim. Então, é esse estímulo constante e a gente não, não ficar muito tempo... Tudo bem, você pode ficar feliz uma semana, mas não, não ficar muito tempo. <risos> não precisa ficar
0: infeliz com o resto, mas... Assim, é igual você, a euforia, é tá forinho, que a gente perde a oportunidade de fazer algo se ficar só... Né,
6: fica ali naquela coisa, assim. Aí me fez lembrar tudo isso daqui, aquele, aquela questão que o professor Valdo falou da marasmologia, né? Então, nada. parece que aquele período Estava todo mundo achando que estava todo mundo fazendo um monte de coisa Mas no fundo não estava fazendo nada Então a gente pensa, nossa, mas se estou fazendo tanto movimento E mexe para cá, mexe para lá eu preciso... Quer dizer, faltava uma conexão Faltava uma... uma Vamos dizer assim, um equilíbrio né, entre as áreas. Eu tenho percebido, sinceramente, algumas mudanças aqui na CCCI, e eu queria até comentar aqui é, que me pareceu muito próximo do que acontecia quando o professor Valdo lançava uma, um 700 experimentos, um, alguma coisa assim, que parece que dava aquela mexida, levantava a poeira, uhum. e aí, de repente, as coisas mudavam para melhor. Né, e, e algumas pessoas saíam, inclusive. Peneirava, né, uma série de, de pessoas que estavam ali no voluntariado e outras fixavam, mas ia para um upgrade. Então, o que, que eu estou percebendo? Não sei, depois cada um vê aí na sua percepção que nós estamos passando por um upgrade evolutivo porque eu vejo várias ICs né, comentando olha, não sei o que está acontecendo, está entrando muito voluntário novo a gente está re realmente fazendo um planejamento realmente fez uma, uma mudança então, assim, é para a gente ficar acordado em relação a isso que está acontecendo e aí eu me questionei assim Uh, qual é a, a Verpon que está fazendo isso? Né? Qual é a, 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 assim, a Gescom ou a Mega Gescom que está fazendo isso? E me ocorreu uma hipótese, tá gente? Não estou levantando tá. nada, uhum. mas... Que foi mais ou menos no período que está sendo lançado agora o Tesauros da Conscienciologia Então isso me fez pensar bastante na condição do valor dessa obra né, para toda a Conscienciologia então, parece que houve aí um assentamento, vamos dizer assim, com essa obra, do ponto de vista de, de neologismo, das informações, daquilo que vai precisar realmente fixar mais dentro da Conscienciologia. Então, com tudo isso, eu queria só ah, comentar. Ah,
0: que bom,
12: muito bom, Rosa, eu queria cumprimentar também é, que esta, esta questão, que, na minha opinião, de acomodação e adaptação podem ser nas áreas da vida também. Né? Então, nós temos várias áreas da vida, e em algumas áreas nós podemos estar acomodados. Em outras áreas adaptadas. Na minha visão e na minha experiência, eu estou passando exatamente por um momentos desses, e vejo que muitas áreas eu estou acomodado. Achei que estava bem, e daí vou analisar e tal, está tá ruim. <risos> em outras áreas, eu me acho adaptado, que eu me adaptei bem ao processo. E, e adaptação não parado adaptação no crescimento grupal. Porque a gente percebe no nosso grupo né, evolutivo que é um crescimento. Nós crescemos em conjunto. A CCCI, ela cresce em conjunto. Você pode ficar para trás, você pode aproveitar as ondas e surfar essas ondas de crescimento. A gente vê agora um monte de lançamentos que nós estamos tendo, como a Sandra comentou, e lançamentos importantíssimos para nós, aí como grupalidade. Né? Então, me vem a ideia de fazer um mapeamento pessoal onde eu estou acomodado, onde eu estou adaptado e onde estou outra coisa <risos> e essa outra coisa, essas outras coisas eu tenho que descobrir. Você
0: sabe que você falando veio assim uma uma visão minha assim de você acomodado é o mar revolto aqui e você fixado no chão ali fixo. O mar tá tá que tá e você tá ali e a adaptação é você Está fazendo o molejo, sabe, que o navio faz para se adaptar tá, às ondas do mar. Está
12: surfando a onda, né? Entendeu? Tá.
0: A diferença é essa. Não é que você vai é, nadar de braçada em qualquer uma das duas coisas. Mas, assim, a adaptação que eu estou entendendo, que o professor Valdo está falando, é Exibidade. de você se adaptar às ocorrências, de você adaptar o que está acontecendo do seu lado sem se acomodar, sem ficar fixo na ideia que você tinha anteriormente, entendeu? Você vai até, e também não precisa de, sabe, de se adaptar e fazer igual o que o outro está fazendo, mas é de compreender o outro. Essa que é a adaptação. A gente está aqui, enquanto intermissivistas, no, vamos chamar assim, no mar de, de, de ressomas compulsórias, concordo. E a gente teve o privilégio de, antes de ressomar, entre aspas compulsoriamente, como a gente estava conversando antes, a gente passou pelo curso intermissivo e veio com uma cognição melhor. Então, olha só o trabalho que a gente está, o mar revolto aqui, a gente não pode ficar duro, fixo, tem que ir se adaptando, mas não fazer a mesma coisa que o outro, mas compreendendo o outro. Foi isso que me veio, assim, uma, uma alegoria assim, na minha cabeça, entendeu? Só
12: complementando, porque é, esse processo de grupalidade, nesse crescendo evolutivo, tem um momento de cada um. Então, quando a gente consegue se adaptar a esse crescendo da grupalidade, nesse fluxo cósmico, né, nesse crescimento evolutivo grupal, eu acho que é mais adaptação, tá se adaptando a esse crescimento.
0: Sem se acomodar. E sem se
12: acomodar, porque, as, que nem a Sandra comentou, você produz lá um livro, produz alguma coisa, um verbete, e parou. Né? Então, é. você se acomodou nesse fluxo evolutivo, é. grupal, você pode estar acomodado ou adaptado. Né?
0: Porque se você não se adaptar, o que que vai acontecer? Você vai ficar revoltado com aquilo que está vendo, vendo em volta. Entendeu? É crise,
12: né? Gera crise.
0: Gente, olha só, tem uma ordem aqui. É o... Já até Já. que estava na frente um tempão, depois, não sei se é... Eduardo e Mabel, e depois é o, o Júlio.
3: Não, eu só ia complementar a questão da flexibilidade que você está falando, né? porque pensa só, até trazendo para uma realidade muito próxima quando a gente fala em interassistência. A interassistência, ou melhor dizendo, quando você se predispõe a uma assistência, isso te exige flexibilidade, vai gerar um desconforto. Você faz um acoplamento áurico, obviamente você tem que se adaptar àquelas informações, aquele padrão de energia, que eu acho que tem relação com isso que você está fazendo, então assim. O movimento interassistencial, ele te promove, né, ou te cria a, a, o potencial da adaptação, né, da adaptabilidade.
0: Ele exige, adaptabilidade. Ele exige
3: adaptação. Ele exige adaptação. Só que isso te impulsiona para aquela condição do crescendo evolutivo. E aí, quando o Dória pergunta sobre o momento atual, né, a gente fala de holopensene. Então, isso vai exigir flexibilidade da gente para não ficar alheio, mas buscar em si esses potenciais, que nessas a Sandra trouxe. Então, você vai olhar para si e ver, como é que eu me... Como é que eu me insiro dentro desse contexto? Você não vai se deixar contaminar, você vai usar todos os seus potenciais, e aí é, foi comentado ainda há pouco sobre a, a, os aportes, né, tanto internos quanto externos, então, os amparos, então, qual é o teu papel nesse contexto como um todo? E você vai ter que se adaptar.
0: Poderia né, eu dizer que o, a, o atributo é a lucidez
3: a lucidez, né? E eu acho que assim a, a, a questão da interstencialidade mesmo, sabe? Porque você quando você pensa na sua responsabilidade, na tua representatividade multidimensional, isso te leva a uma condição de, de, flexi de se flexibilizar, né? E de aprender com esse processo. Eu, eu não, não vejo diferente, né? Trazendo ele está falando no contexto mundial, penso eu, né? Mas de novo trazendo exemplo da própria CCCI, né? Quando você vem para fora do Iguaçu, quando você vai numa Cognópolis ou muda de cidade e isso vai te exigir flexibilidade. Se você vai para um lugar diferente, uma cidade diferente, e eu posso falar que mudei de, de norte a sul, né? conheço de, do Oiapoque, literalmente ao Uxui, isso vai te exigir uma flexibilidade mental, né? colocando-se para yeah. se adaptar aos valores de cada lugar, tentar compreender, mas não quer dizer que você vai absorver 100% daquilo. Você vai aproveitar o melhor de cada lugar. Então, a gente tem que aproveitar o melhor do momento, mesmo sabendo que ainda estamos num planeta aí com muita patologia. né?
0: Eu acho que adaptação é o título desse... é um dos atributos da mental somaticidade evolutiva, né? que é o lançamento do livro hoje. Eu acho que isso aqui é importantíssimo para adaptabilidade. Vamos lá. É o...
7: O Rosa, eu queria é, chamar a atenção aqui na página 4 que tem aquela pensata ali, ó, desperticidade. As consciências que já poderiam ser despertas há séculos, mas a acomodação e a falta de renovação as fazem postergar o desafio evolutivo. Assumir a condição da desperticidade a dificuldade inerente exclusivamente ao pré-desperto. E aí eu lembrei do processo de acomodação que nós tivemos, né, muitos séculos e podemos correr o risco de ter ainda, a acomodação aos Zeitgeistes, né. Então, os zeitgeists da política, zeitgeists do militarismo, zeitgeists da religião, épocas né, com maior influência desses zeitgeists. E aí a ideia de que a apriorismose, ela vai pegar no processo da acomodação. Porque nesse negócio que você falou das ondas, de se adaptar ali às ondas e tal, é, o apriorista, ele vai ter um processo rígido, ele não vai conseguir se adaptar muito, não vai. porque ele vai ele vai querer acomodar. Ele não vai querer se pôr no lugar da realidade. Ele não vai in interagir com a realidade para descobrir o que que ele precisa mudar, mexer em si. Ele vai ficar nesse processo mais dele mesmo, individual individual naquele processo acomodativo mental é, da mesma maneira de pensar a priorista. E aí você vê como que as coisas são amarradas né? nesses séculos todos essa postura fez, né, com que a gente perdesse o bonde lá atrás, é, né?
0: Seria a estaca, né? Eu, a, a palavra veio agora, a estaca que está ali, o mar pode bater à vontade, que a estaca está firme ali, entendeu? E uh, não se adapta, né? Já o molejo ali das coisas que estão soltas ali vai se
8: adaptando. Mabel, você depois é o... Eu, a pergunta é como é que identificar né, se a pessoa... Isso, é. Ela está adaptada ou acomodada. Ou acomodada. Eu estava lembrando é, a história da adaptação, né é, no fundo, o que a gente tem que fazer, eu entendo, é se adaptar às leis evolutivas. Leis. Leis e princípios evolutivos. Princípio eu acho que na base da história... O que a gente tem que aprender? Se a gente se adapta e entra no fluxo disso, eu acho que acelera tudo. né? Então, não é ir contra isso e nem se acomodar naquilo que já, já conseguiu, mas você tem que vislumbrar e aí a coisa fica mais dinâmica. né? Agora, por exemplo, na CCCI, na, na, inclusive na Cognópolis, a pessoa pode estar aparentemente adaptada não tá. e não está. Por quê? Porque a adaptação, no sentido positivo, né, ela significa entrar nesse turbilhão uhum. de, de desafios que a própria CCCI e a Conscienciologia nos impõem. E você pode estar muito bem, confortavelmente, convivendo na CCCI, aparentemente adaptado, mas não se adaptar aos desafios. Isso. E aí, na verdade, parece uma adaptação, mas que lá no fundo pode ser uma acomodação. É exatamente e, isso. E, não é?
0: Eu estou nessa auto-pesquisa. Até onde eu estou adaptada e até onde eu estou acomodada? Exatamente. Eu. E qual é o pior? Será que quando eu estou insatisfeita com alguma coisa, talvez seja melhor do que eu estar satisfeita? Porque quando eu estou satisfeita, será que eu estou acomodada ou adaptada? Quando eu estou insatisfeita, pode ser que eu, Então, a insatisfação, eu é, ela é boa, casa, né? Eu estou nesse
8: dilema. Assim. Mas eu acho que a insatisfação é boa, porque mesmo que a pessoa seja, está chegando na dispersidade, tem mais 50 coisas, 50% para caminhar, né? Então, é bom ficar insatisfeita. Então, eu acho.
0: Acabou, passa aí para outra.
8: Não, nesse caso, o nível mínimo de insatisfação é boa, né? Porque, senão, ela não caminha no, naquele, na porcentagem da escala evolutiva que ela precisa caminhar. Mas eu só queria chamar a atenção, então, para resumir, porque eu não sei se pegou no coisa. Você pode estar aparentemente adaptado, vivendo, está tudo, tudo bem, você está em várias áreas da CCCI, inclusive produtivas, mas, no fundo... Ela, Existencialmente Ela pode claro. estar acomodada é, Mas ela, quem é que vai descobrir isso? Só ela, Só ela Porque e... ela sabe dentro dela <risos> O que está faltando E aonde ela está sendo autocorrupta
0: Isso é, é aí que eu acho que fica o tangenciamento Entre uma coisa e outra Porque a gente está considerando duas a, 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 Duas palavras diferentes Sempre tem conotações diferentes Senão seria a mesma palavra, né? não precisava das duas Mesmo quando sinônimos, está certo? Mas a gente está considerando essa distinção que, você, que a Mabel acabou de fazer Mas tem um tangenciamento né? Que a adaptação resvala aí numa acomodação E você tem que estar sempre atenta Júlio
11: É... é... A pessoa pode estar, por exemplo, o um exemplo do voluntariado, né? Ah, né? voluntariado. Ela pode estar bem adaptada às funções que ela está exercendo, porque às vezes ela tem até um lastro de experiência. Né? Sei lá, uma pessoa comunicativa, tem boa iniciativa, tem ampla experiência profissional, então ela vai nadar de braçada em termos de... É funções administrativas e tal do voluntariado, mas, às vezes, ela está acomodada no sentido da ausência de reciclagens, por exemplo, de recim ou de aprofundamento da consciencialidade dela. Então aí os dois acabam atuando de uma maneira é, combinada. Né? Agora, é, é, o que eu gostaria de falar é o seguinte, em relação à adaptação, eu estava pensando assim. Que a consciência, em termos dessa dimensão aqui, a gente tem que estar se adaptando a tudo o tempo todo.
0: O tempo Porque
11: todo. Porque nós somos né, de uma outra dimensão, um outro contexto, uma natureza evolutiva. Então a gente tem que estar se adaptando. Então a gente se adapta à ao, ao, ao dimensão intrafísica, mas também a gente busca o tempo todo adaptar a dimensão intrafísica à evolução da consciência. Então aí entra, quando a gente, por exemplo, lança o neologismo, uma técnica, uma coisa, a gente está tentando adaptar o conhecimento tal, à nossa realidade. Mas eu queria dizer o seguinte, eu tenho uma visão de adaptação que ela junta, aí, um, aí é um sinergismo, né, um antagonismo, que é o aproveitamento mais o inconformismo. Então, vou dar um exemplo. Tá? Então, por exemplo, a consciência ela nasceu numa época, num zeitgeist de guerra, de muito belicismo. A consciência ela vai ter que se adaptar com sim. Ela vai ter que se adaptar de alguma forma àquilo ali, senão ela vai sofrer muito. Ela tem que se adaptar, ela tem que andar conforme eh, as coisas estão, o fluxo das coisas. Só que, Mas então, o que, que vai acontecer? Formando. Ela vai aproveitar aquele momento evolutivo, de alguma forma, evolutivamente para ela, a, tirando aprendizados, reciclagem, fazendo assistência, só que, de mesma forma, ela não vai ser eh, conformista ou submissa àquele pensê. É isso aí. Então, é uma coisa dinâmica Da então, a adaptabilidade, eu acho que eu vejo assim Então, vamos supor, ah, eu estou adaptado A Cognópolis Ok, eu estou aproveitando tudo de bom Que a Cognópolis tem Mas
0: não está se conformando Mas, ao
11: mesmo tempo, eu não posso ficar aqui é, conformista Ah, está tudo bom, tudo ótimo que Aqui ele mesmo fala que tem a ver com a própria dogmática né? Vocês, não sei se vocês viram Aqui, a é, acomodação Primeira, anti verpon lá no, no... Sim, sim Então, tem essa relação era isso. Pasculhinho
13: pode falar agora. Tá. Olá, alô. Sim. A adaptação aqui, o Waldo, ele é, diferencia e faz a dissecção com a reflexão. Sim, sim. Eu penso que de tudo que nós falamos aqui, se cada um perceber como é que está a sua aspiral evolutiva dentro da escala, Evolutiva, ele pode encontrar esses ajustes dentro da adaptação que está destacada aqui
0: muito legal, muito legal
10: Paulo, eu queria fazer um comentário
0: é, ele vai fazer uma ah, não, pergunta pode ir, de pode treino. falar, deixa as pessoas diferentes. Ah. não, porque eu já não, ia eu pedi eu para que... ela responder ah. eu
14: queria entrar nesse mesmo, nessa linha que a Mabel trouxe, o Júlio trouxe que eles trouxeram que essa questão, porque eu estava escutando aqui, estava fechando aqui, já estava me acomodando, uh, que a diferença era o movimento. Né? O, o acomodado, ele está parado. Né? E, o, e o adaptado, ele está em movimento. Mas aí, quando vocês falaram, eu fiquei pensando, também não é só estar em movimento, porque tem pessoas que estão em muito movimento, e é justamente aí que está a acomodação. Né? Então, é o tipo de movimento que tem a ver com a reflexão aí que o colega estava trazendo, e, mas eu estava pensando aqui que é a, a reflexão que a gente faça em relação ao curso intermissivo. Uhum. Eu acho que não tem como falar em adaptação, é o que eu estou pensando agora, nesse momento, adaptação e, e, e acomodação, sem olhar para o nosso curso intermissivo, porque eu acho que é aí que vai trazer para cada um, isso é de cada um, o quanto a gente está acomodado, o quanto a gente está adaptado.
0: E a carga para a genética também, porque, por exemplo, você pode estar fazendo a mesma coisa que eu, eu fazendo a mesma coisa que você. E uma, uma pode estar adaptada, adaptada, outra pode estar acomodada, acomodada é. por causa do passadão.
14: É a história de cada um, né é? é
0: muito aqui. difícil.
14: Muito, não é? E a, é e a simples, gente quando, E quando a gente está nesse processo de adaptação em movimento e... e e aí tem momentos que não são fáceis mesmo, ah. né, então, aí daqui a pouco dá uma vontade, ai, ah, eu quero ficar quietinha um pouquinho, sabe, para um pouquinho. <risos> <risos> Enfim, mas eu acho que o livro, a gente tem um lançamento hoje, e aproveitando aqui, é, é. falar. E eu quero falar também é, sobre esse, essa, essa dupla que está aí, né, essa dupla evolutiva, eu acho que ela mostra bem, assim, eu estava pensando, é bem o movimento, porque eles é. já são autores, né, veteranos e seguem escrevendo livros, e daqui a pouco Isso. vem mais, né. Já tenho um andando assim, então não é escrever meu livro e. Tá é, e ah, bom, obrigado.
10: É, Rosa, eu queria fazer uma, duas observações, na verdade, e depois uma pergunta aqui do chat. Tá? É, uma análise macro e outra micro. A macro é: é de alguma forma, olhando para a nossa série X a gente fez uma porção de coisas em outras vidas aí quando foi para o curso intermissivo foi o momento de uma chacoalhada geral uhum. e isso fez com que a gente tivesse obrigatoriamente se adaptar a um novo contexto e agora um contexto já mais consciente um contexto evolutivo
0: eu acho que a vida intrafísica é pra gente fazer essa tarefa de adaptação de e tudo que a gente isso aprendendo. daquilo que
10: entendemos no curso intermissivo uhum. então a gente fixa cognitivamente ou para cognitivamente aquelas Aquela renovações que a gente isso. entendeu é, teoricamente no curso intermissivo beleza então essa análise macro aí eu vou tentar vir para o micro agora tá. ah, eu já tenho mais de 30 anos de voluntariado na Conceiciologia e eu já conheci pessoas muito melhores do que eu em diversos aspectos e áreas da vida só que algumas dessas pessoas não estão mais voluntariando na Conscienciologia e é, elas pararam no tempo em algumas áreas, em alguns fatores. E eu, no, no meu ritmo, na minha velocidade, eu estou indo. Né? Com di algumas dificuldades em umas áreas, facilidades em outras, mas eu estou indo. Pois bem. Então, o que, que me faz perceber a diferença quando eu comparo a minha forma de ser com a forma de ser dessas outras pessoas? Uh, eu vejo o quesito adaptabilidade como uma característica diferenciadora. Ou seja, de alguma forma eu consegui me adaptar melhor às diversas situações da vida intrafísica e da ProEx. E aí, comparando com essas pessoas que eu entendi que eram muito melhores do que eu em determinado momento da vida, mas a vida foi passando, eu fui chegando, desenvolvendo coisas, eu fui chegando na, na qualidade que elas já tinham. O que falta, então, é, é essa... Da, uma das características é essa adaptabilidade. Mas o que compõe essa adaptabilidade? Né? Ou a adaptação... Ela é uma característica, mas ela pode ser decomposta em vários outros atributos. Eu acho que valeria uma pesquisa, talvez uma continuidade desse círculo, desse tema, sobre o que compõe essa adaptabilidade. Né? O que move a pessoa a conseguir se adaptar do ponto de vista evolutivo. A conseguir chegar aqui nessa vida ela entendeu todo o processo do curso demissivo, de chegou na vida e beleza, vou fazer aquilo que precisa ser feito. Vou enfrentar aquilo que precisa ser feito. E aí, pegando uma coisa micro, tá? bem micro mesmo. Uh, exemplo, eu recentemente fiz consciência -terapia. E aí, eu estou lembrando aqui de uma determinada pessoa é, que falou assim: é, não, mas eu, eu recomendo para os outros, mas eu não vou fazer consciência terapia, não. <risos> aí eu olho isso e aí eu fico olhando para a pessoa assim: eu não sei, não, entendeu? Às vezes, você olha determinadas. É, é, circunstâncias da vida, ou conclusões que determinadas pessoas chegam, que está faltando da adaptação para a pessoa, está faltando mexida para a pessoa, está faltando aquilo que... Né? Então, eu acho que eu quis dar esse exemplo aqui, do ponto de vista de fazer consciência de terapia, como um exemplo bem pragmático de como a pessoa, com intermissivista, ela pode usar a característica da adaptação do modo mais positivo possível, para ela mexer naquilo que precisa, para ela continuar evoluindo.
0: Eu vou chamar a atenção aqui de um, um parágrafo aqui da página 1 logo. Caracterologia, que conforme a evoluciologia, as, as consciências em geral podem ser classificadas, por exemplo, em duas categorias. Adaptadas e inadaptadas. Eu só vou ler adaptadas. As adaptadas são as equilibradas, bem dispostas, mais desassediadas, sincrônicas e harmonizadas com o fluxo da vida do cosmos em desenvolvimento contínuo. Não é movimento, é desenvolvimento contínuo. contínuo. Tá? Perfeito. Você pode estar em movimento, mas sem desenvolver. Então é desenvolvimento contínuo. Agora faz Aí a, a pergunta pergunta, a pergunta
10: da telecirculista Rita, ela diz o seguinte... Com sim adaptada Poderia ser sinônimo Do princípio do começo Do serenismo Sinônimo do princípio do começo Eu penso serenismo? que
0: sim, porque olha só Se adaptação é equilíbrio Boa disposição Mais desassediada. Né? Mas eu acho que começa Antes, eu não sei o que vocês acham Uma adaptação Começa desde já Né? Agora, o, o máximo da, da, da adaptação, eu não sei se seria o serenismo, né? Ontem eu estava revendo...
5: O,
8: a Rosa, Eles o que, estão... que é o desde já? Eu não, não eu a, perdi. A, a,
0: a, a adaptação é desde agora, ó, que a gente tem que ir se adaptando, mas não, a pessoa mas eu, perguntou... Desde
8: sempre, Darwin já falava que na, na evolução ah. as espécies elas têm que é, se des... adaptar para... Exatamente, não é. Isso?
0: é. Eu falando Mas o assim, que ela estava de... perguntando é se você chega no ápice, eu entendi assim, chega no ápice da adaptação, se você, quando você já é serenão. Eu não sei, porque ontem eu estava relendo uma, um, dos círculos, um dos livros né, do círculo mental somático e, e eu, eu li um, um pedaço que me chamou muita atenção, desde a época que a gente estava fazendo a revisão lá, que é falando que nem a CL tem o traforismo absoluto, porque se ela tivesse, se o professor Valdo admitisse, ele falando isso, né? se eu admitisse que, que, a, que a CL tem o traforismo absoluto, eu diria que a, a evolução terminaria na CL, e não é, eu não sei, depois da CL a gente não estuda, entendeu? Então a evolução não para com a CL Então eu diria, copiando aí, fazendo um paralelo a isso que eu li Que essa adaptação, ela vai longe né? Ela tem graus de adaptação à realidade que a gente vai compreendendo Rosa, né? vai deixa, eu, enxergando. deixa eu
7: fazer uma complementação nisso aí Vamos pensar uma questão aqui, né? a criança nasceu Ela estava totalmente acomodada ao útero é, aí ela vai ter que se adaptar ao oxigênio, ao oxigênio inalado, né, no pulmão, Tava adaptada lá. É, adaptada, é, mas até certo ponto é gostoso, né, ficar lá no útero. Eu não sei se adaptado ou acomodada, mas o fato é que a hora que ele, ela sai do útero, ela vai encarar a vida real aqui do oxigênio, né, do inalado, do pulmão, tudo mais. E aí eu lembrei da questão da segunda de soma, da primeira de soma, porque a primeira de soma, é um processo fisiológico, não tem como escapar né? E se a pessoa, ela fica acomodada ao processo da vida anterior Ela não consegue passar para o segundo desse Então ela faz um processo todo ali de parapsicose Ela não quer encarar, ela está acomodada Ela pode estar tá acomodada as energias dela naquele processo E encarar o extrafísico, assim como encarar uma vida humana Imagina, agora vamos pensar o contrário A gente está no curso intermissivo, o orientador evolutivo fala oh, Você vai nascer lá Primeira reação é, ah, yes. <risos> né, é mesmo? É, é. Dizer, às vezes você vai receber uma notícia e vai causar um, né, quem vai falar, né? Eles mostram lá o processo todo, você precisa ir para lá. E aí eu acho que essa maneira de lidar com as os desafios evolutivos fala muito a favor da consciência ser mais acomodada ou mais adaptada aos desafios que são impostos, né?
0: É, eu concordo Óbvio. contigo. Eu já tinha pensado nessa coisa da pós-dessoma, da adaptação pós-dessoma. Exatamente por isso. Quando a gente dessoma, a gente pode ficar presa aos instintos anteriores, sabe, aqueles reflexos, né? E uh, a gente tem que lembrar quando dessomar que a gente pode fazer a segunda dessoma de forma lúcida e que pode viver de a fisiologia, ou seja, viver só de psicossoma e mental soma. É uma nova adaptação, é uma readaptação aquilo. Né? Então, que eu queria é... falar,
6: Rosa, nesse, nesse caso que você está falando aí, eu lembrei justamente da questão do reurbanizador na condição de oligofrênico. Né? Alguém perguntou aí a questão da, do serenão. Essa condição é de semi Provavelmente deve estar vivendo justamente numa condição de consex, num corpo de consim, é, e adaptado totalmente. Né? Ele está produzindo, é, assim, é. poderosamente né, uma interassistência né, global e está lá naquele corpo totalmente assim debilitado. E eu lembrei também da Ellen Keller, né, o caso da Ellen Keller que ela teve que fazer uma adaptação, ela nasceu sã, né, nasceu sadia, uhum. e depois ela teve que se adaptar à condição. Porque se ela já tivesse nascido sem a, a visão, ela já parece que, a, que aquilo já é adaptado, a pessoa já vai criando um mecanismos, estratégias para conviver. Ela teve que se adaptar. E aí eu pensei aí justamente o estudo, né? a questão da Helen Keller, a questão da privação sensorial versus a ampliação extrasensorial. Às vezes ela está privada... De uma coisa, ela se adaptou àquilo, mas ela ampliou para não ficar parada. Ela escreveu 37 livros, mesmo na condição que ela estava. Né? Então, assim, é uma coisa para a gente sempre lembrar, levar em consideração. É. E eu queria comentar em relação ao que o Marcelo falou, dos amigos, né? Que ele vê que ficaram, às vezes, para trás alguma coisa. Me surgiu uma ideia que eu venho pensando essa semana, deve ser a inspiração aí dos amparadores. Vocês, ele veio assim, né? Vocês precisam ajudar mais uns aos outros. E veio a ideia agora, sentada do lado aqui da Mabel, do verbete que ela escreveu, que é o esclarecimento interpares. Né? É. Então, às vezes, quando a gente vê oh, a pessoa que está lá do nosso lado, que está parada, oh, fulano, e aí? É o nosso amigo, está lá do nosso lado. É, somos nós que, que precisamos fazer esse papel, né? de, de ajudar essa Acho pessoa bem. e dar uma cutucada, né? Porque outras pessoas não têm autoridade moral, mas a gente às vezes tem, porque a gente tem um rapport com a pessoa, a gente é amigo da pessoa. Então, acho que nesse sentido, se cada um fizer isso com seus amigos próximos, né? Eu acho que a gente vai tirar muita gente da acomodação e muita gente dessa marasmologia aí, uma sugestão. Sim. Eu só queria acho rapidamente.
0: Mas que
11: é na é pergunta aqui, Rosa. Na tá. pergunta do... Tá,
0: vai. Que,
11: se é o, né, a consciência adaptada poderia ser um sinônimo de princípio do começo do, do começo do serenismo Eu penso que não, necessariamente, porque é um tema neutro uhum. é, é a capacidade de se adaptar Então, consciência adaptada ao quê? Tem que ver o quê que ela está adaptada então, Agora,
0: adaptaciofilia para ah, é é. Ou uma
11: ortoadaptabilidade, alguma coisa assim. Tem que lembrar que ali é adaptabilidade, capacidade de se adaptar. Então, sim, a minha capacidade o... de me adaptar. Eu posso me adaptar.
0: Mas, assim, ó, o seguinte, o, o verbete seguinte, adaptaciofilia, é outro. Sim, seja, aí é outro. Certo. Já é, já é, é, outra é que na estado. pergunta
11: ela colocou, ó, com sim adaptada.
0: Aham. Aí
11: depende. Só mais uma, uma ah. questão. Só para complementar a, a fala do pessoal aí em relação ao, aos colegas e tal, a gente também tem que ter um outro lado da moeda, que é o julgamento, às vezes, baseado em aparências. Né? Então, ah, fulano está fulano tá parado, fulano não está adaptado. Isso, às vezes, também a gente tem que averiguar se isso é real ou se não é apenas um... Um achismo, uma coisa, às vezes até de estereótipo E às vezes você nem convive tanto com a pessoa Para fazer aquele julgamento Então é importante, Concordo. eu acho
0: A questão é mais intraconsciencial
11: Exatamente né? E só mais um, um complemento em relação ao que o Pascunin falou Que, uh, que ele falou dos colegas que saíram, né, largaram e tal Só para fazer o contraponto, não que eu, que eu pense isso Mas muitas vezes essas pessoas que saem elas julgam a gente como inadaptados. Então, tem essa subjetividade na hora de avaliar o que é uma, coisa, uma pessoa adaptada evolutivamente, consciencialmente ou não.
0: Sim. Flávio, depois você, tá? Vai lá, Flávio.
9: Eu, eu queria só incluir um outro é, elemento aí a gente pensar, como foi trazido né, a questão da adaptabilidade, a importância disso e tal. É, mas eu queria colocar o fator de idade. Né? Idade. Então, por exemplo, o quanto a, a idade da, da Consim influencia na sua capacidade de, de adaptabilidade.
10: Eu posso então, você um... vai
9: caminhando né, ao longo da sua faixa etária e, às vezes, isso começa a pesar, vamos dizer eu, assim. Eu né? Então, como, como que você é, eu não evita... É, evi... Não, é que eu já sou... Eu já sou idoso, eu já sou idoso, eu já sou idoso, eu já tô já tô com o um papelzinho tudo para botar no carro, tá maravilha. Olha, aguarde,
0: aguarde, você ainda né? não sabe o que é ser idoso.
9: então essa essa esse fator ele é relevante, então para que a gente possa existe talvez uma melhor idade. É claro que tem o processo da Invex e tal, mas existe a melhor idade para que você esteja atento. Naquele momento você tem que investir mais, porque ali você consegue assentar as mudanças e tirar proveito disso, porque às vezes você vai, ou a pessoa vai postergando, postergando, quando chega aquela idade que ele achou que seria a melhor, ele já não tem mais condições de fazer e tal. Então o fator da idade é um elemento que talvez possa ser decisivo, né?
0: É, eu acho que não, assim, eu estou falando agora de cadeira, né? Eu às vezes eu abaixo a minha cabeça para as idiosincrasias da minha idade, mas eu acho que a gente não pode fazer isso, sabe? A gente tem que enfrentar, é uma adaptação aí que a gente tem que fazer. É claro que o rendimento às vezes cai, mas você tem que levantar a cabeça e seguir em frente.
9: Aquele então, aquele buzone é isso, né? as pessoas elas vivem, a, tem uma longevidade porque elas têm sempre um propósito elas não param né todo dia se de manhã cuide, ela mãe. tem uma ela tem algo para fazer né elas não se acomodam
1: né? Mas Rosa o que eu o que eu queria trazer uma coisa tão óbvia que na vida a única coisa permanente é a mudança isso isso os, os filósofos já diziam uh -huh. que é né é um mote enfim, o que eu... Não, não, esse... Não, esse, nem a, esse, nem a morte, nem Essa a filosofia aí já foi, já foi derrocada, essa aí já foi erradicada. Mas é, é, a fala do, do Júlio, no início, também acho importante. Por quê? Porque não existe um fim. Esse processo de mudança é infinito, eu penso. Porque sempre vai haver patamares... É, que nós temos que chegar E para que a gente chegue nesse patamar Independentemente do holossoma Do soma, do psicosoma Do mental soma, do energo soma, Nós temos que chegar lá E a gente só chega promovendo mudanças contínuas Algumas menores, outras maiores O que, que nós temos ao nosso favor? Né? O, o Flávio ali falou do soma, lógico eu acho que é inversamente proporcional. O soma vai declinando, nós vamos nos adaptando a, a, a ele, mas, ao mesmo tempo, o mental soma pode ir se avantajando. Existe uma compensação evolutiva, né? Existe isso. E é necessário que, que a gente consiga reconhecer esse processo. Mas, de uma maneira geral, nós temos um aporte ou uma condição que é o nosso parapsiquismo, nós tratamos com parafenomenologia, uma projeção consciente nos faz nos adaptarmos a uma realidade extrafísica diuturnamente, a gente não precisa dessomar, não é Marcelo, para chegar lá e nos readaptarmos a um processo extrafísico, então o, o, a, a escola evolutiva, ela é, ela, ela vai nessa batida, você através, intrafisicamente, através do seu parapsiquismo, você adapta soma, psicosoma, mental soma, mesologia diferenciada, então nós temos tudo a nosso favor, eu considero esse parapsiquismo, que nós temos essa nossa capacidade a ser desenvolvida e ad eterno ela vai nos obrigar, entre aspas, positivamente A nos readaptarmos continuadamente Seja a mesologia a intrafísica, a extrafísica ao holopensene, as pessoas ou a nossa própria condição Sim, Então mesmo. nós mudamos sempre,
0: mudamos e, sempre. e mais,
1: é, somaticamente Nós não temos as mesmas células a vida inteira O nosso corpo... Ele é... A cada
7: 120 é, dias,
1: troca cada, tudo. Então, se no nosso corpo, a cada 120 dias muda tudo, como é que fica a nossa consciência? Nós temos que mudar e nos readaptar de uma maneira mais acelerada possível. E só para terminar, de que maneira a gente pode autoavaliar se não está acomodada? É na hora que a gente não se desafia mais. Essa autoauditoria que tem que ser feita Definita. o tempo todo. Aí não é nos compararmos nem com o Serenão, nem com, com os réu. É, então é nos compararmos mesmo. conosco. conosco mesmo. Aí é a morte, que que né, Isso é a morte, né? <risos> o então, que que eu posso melhorar, né? E aí, falando da segunda morte, da terceira morte, quer dizer,
0: é só mudança. Então, você está me lembrando, sabe o que? Os choques das dessomas, né? Tem o choque da primeira dessoma, da segunda da terceira, então a, o porquê o choque, o choque é a, da, a, a melhor reação que a gente pode ter a esses choques é para pedagógico, é a adaptação à, à nova vida, entendeu? é Rosa, gente a gente tem.
7: É, eu posso só fazer um, um, um jabá aqui da, da Unescom? A gente está com uma com a abertura né, das inscrições para imersão conscienciográfica e já temos inscritos e a novidade é que em 2024 nós vamos ter, voltarmos para o presencial. Então, a gente vai ter os cursos de campo de volta, de campo de escrita, né, de imersão, é, no primeiro fim de semana do mês. Então, a gente começa em fevereiro, dia 1 se eu não me engano, 1, 2 e 3, sexta sábado e domingo. E são 10 é, módulos, né, de fevereiro a novembro. Então, quem não escreveu o seu livro, quem está aí né, no lado B da vida... <risos> convidado a vir para o lado A da vida, então, tem uma oportunidade de você focar um fim de semana de imersão, né, para você desovar o seu livro, para você trabalhar a sua GESCOM. E aí tem uma equipe de preceptores da Unescom, e quem está fora de Foz do Iguaçu, a segunda turma, que acontece no terceiro fim de semana do mês, continua online. Então, o pessoal de Foz está convidado a vir ao CAEC fazer a imersão de volta, como era até 2019, e o pessoal de fora de Foz, convidado a continuar no online né, com a professora Rosa, que vai estar coordenando aí a segunda turma, eu vou estar coordenando a primeira, e a gente convida vocês, então, para fazer essa imersão conscienciográfica aí na obra de vocês. Tá bom? Obrigado.
0: Ótimo. Agora eu vou passar uma pergunta antes de você falar, porque tem a ver com livro. É, qual o nível de adaptação? Eu chamei aqui de zona de conforto, tá? Zona de conforto é neutra e a zona de conforto, como se diz, né? O, o serenão vive em zona de conforto, então eu imagino que ele também deva ter uma condição de adaptação bastante elevada, Uh, adaptação evolutiva né, Bastante evolu uh, elevada Então falando de livro Qual é o nível de adaptação à condição aqui Da CCI que a gente deve ter Para a gente conseguir finalmente uh, Fazer o nosso livro Eu... né? e Seria o ideal Vocês falarem, mas a gente só Eu... tem seis minutos Eu só naquilo.
12: queria expor aí Rosa Que neste caso aí É a questão das produções uh, Em paralelo né? Você pode ter o verbete Sim. pode ter a tertúlia matinal, então tem várias coisas que você pode ir trabalhando até chegar até também no livro. né? Muito Mas bom. Eu só queria voltar rapidamente, que aquela questão lá do serenismo que foi comentado, serenismo é um patamar entendível de maior adaptação. Então, nós podemos estar mais ou men menos adaptados também neste processo. E uma pergunta que eu trago aqui, e também em paralelo, é que até que ponto nós devemos ser... Ou somos autoimperdoadores, como o Sr. Waldo sempre falou, né, hétero-perdão, né, ser um hétero-perdoador e um autoimperdoador nessa questão de adaptação ou acomodação, ou até que ponto pode ser uma autocobrança excessiva também, né. O, o, como é que é o, o limiar dessa análise, né. Eu estou me autocobrando excessivamente por não estar adaptado às condições ideais que eu vejo, ou eu estou me autoimperdoando imperdoando né? e em tocar esse barco também é uma dúvida que eu tenho muito, também. Lembra
0: muito boa lembrança porque eu acho que o hétero perdoador eu acho que é o assim ser continuamente hétero perdoador é um indicativo de adaptação no sentido de aceitar de entender o de entender o o, o outro, né? a outra consciência, que é um dos itens que foi destacado pelo professor Valde aqui.
11: Não, e, e, e é uma exigência exagerada consigo mesmo, pode atrapalhar a, a adaptação. adaptação.
0: É. Mas alguém. E o livro? Quem é que pode falar sobre o livro? Ah, fala. Quatro minutos, tá? O livro... É, qual é o nível? Você tem que ter um nível de adaptação, qual é esse nível de adaptação a todo, não só a CCI mas acho que é o Corpus de Conhecimento da Conscienciologia. A gente está falando de livro
13: conscienciológico. né Então, o livro conscienciológico, ele vai partir da motivação que o autor consegue imprimir durante a sua experiência. Então, a partir do momento que ele escreve, e não é só uma... Opinião minha. O Valdo falou isso muitas vezes. O livro é o maior motivador que uma consciência pode ter nessa dimensão. A partir do momento que ele escreve, ele consegue é, passar de uma euforia para uma cipriene e assim ele vai. Uhum. E eu escrevi o verbete automotivação autoral, que chancela essa experiência. Uhum. Então, uhum. Tá vocês ótimo. podem acessarem para adquirir essa possibilidade de vivenciar. Muito Alô. bom. Babel?
8: Eu acho que o maior nível de adaptação que a pessoa tem que ter, principalmente se ela for cerebilar, é o trabalho mais intelectual. Então, às vezes, a pessoa está acostumada a, a fazer tipo de atividades ou voluntariado que exige mais corpo, mais encontro, mais reuniões, e de repente ela vai ter que ficar mais sozinha, intrafisicamente falando, vai ter que aprender a sentar, ficar horas sentados, ficar horas lendo, escrevendo. Então há uma adaptação, eu acho, Rosa, holossomática, caso a pessoa não tenha essa desenvoltura ainda. Claro, quem já tem é outra realidade, mas eu acho que o primeiro gargalo
2: de adaptação é do holossoma. Muito bom. Eu? É, eu, eu, eu chamo isso que a Mabel falou, que, no meu caso, eu crescendo psicomotricidade e mental somaticidade. É um grande desafio. Mas em termos de adaptação, Rosa, eu acho que a pessoa tem que ver todos os elementos que ela precisa no seu entorno, para poder ela ter tranquilidade para fazer uma gestão E com isso ela tem que se desadaptar de determinados hábitos que ela tem. Tem que desadaptar de rotinas que são inúteis. Sabe? Isso é uma coisa para poder você fazer uma nova adaptação, essa questão de você sentar e ter aquela horas aquela hora, né, bumbum, cadeira, e computador para poder produzir. Então, eu acho que é isso. E não eu acho que nunca vai ter aquela condição ideal. Você tem que construir. É uma coisa intraconsciencial a construção desse momento, escrita do livro e a importância dessa gestão para o mundo. Né? É sempre pensando numa questão da tarefa do esclarecimento. Qual o alcance desse investimento que você está fazendo vai repercutir nas pessoas? Eu acho que para mim isso é um grande motivador. Entendeu?
11: Do, do livro a própria adaptação ao conhecimento a partir do momento que a gente está numa ciência a gente tem que estar tá se adaptando o tempo todo aos, aos fatos que conduzem a pesquisa então a gente não está mais em outras épocas da, da dogmática de ficar né, devaneando e tal então é até paradoxal estava falando aqui você em ciência você tem que estar tá se adaptando ao conhecimento ao mesmo tempo quando você publica o livro ele fica ali. Né? É, e aí a gente não pode se acomodar aquilo ali. Isso aí.
0: Num dos verbetes do professor Valdo Vieira, do dicionário de argumentos, eu gostei de ter lido, porque ele diz assim, a teoria, a pessoa que vai estudar a teoria conscienciológica, ela vai ser levada à experimentação. Então, o que, que eu entendi finalmente de teoricão? É aquele que tem muita teoria e ainda não chegou na, na aplicação, ou está aplicando sem a teoria também, entendeu? porque Está apaixonado tem, pela teoria, né Quem tem a teoria, quem tem a cognição, ele é impelido, sabe? Ele é jogado, vamos dizer assim, à experimentação, senão não tem a compreensão do que ele estudou, entendeu? Eu achei muito bem interessante isso. Gente, agora a gente vai passar para o lançamento do livro Mental Somática... Mental somaticidade evolutiva, né, do casal Ricardo Rezende e Tatiana Alonso. Eles já estavam sentados aqui na fila, na fila A, porque eles já são autores, os dois. Tá?
15: Pessoal, tudo bom? Ah, na realidade, eu acho que esse... O Círculo de hoje foi bem acalhar para o lançamento de hoje, não é? Porque às vezes a gente também tem, pensa em fazer um livro e fica lá e escreve, fica na, na, na nossa mesa, não é? Fica na, nas nossas gavetas e cadê o livro? Não é? Então esse, esse casal, que hoje eu tenho o prazer de estar aqui, eu fui editora deles... Eles realmente não param. Quando a gente acha que eles, bom, agora eles vão dar né, uns seis meses, fica tranquilo, no outro dia já estão lá com outro livro na editária. Então é sensacional. E veio esse círculo bem a calhar para nós. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Temos que seguir o exemplo dele. Então, pessoal, nós estamos aqui a editária estou em nome da editárias, lançando o livro Mental Somaticidade Evolutiva Estudos Iniciais. Com os autores... Tatiana Lopes Eu E o Ricardo O Ricardo Duta Rezende é bibliotecário pela Universidade Federal de Minas Gerais Pós-graduado em Gerenciamento de Projetos Natural de Uberaba, Minas Gerais Autores de artigos, livros, conscienciológicos e verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia Voluntária das Instituições de Consciências desde mil, de 2000. Possui três livros publicados. Destaco o livro Pensene, que este ano, no primeiro semestre, ele lançou esse livro. Então, realmente, dois livros no ano, né? ele suou um pouquinho, não é? Pensene, Pensamentos, Sentimentos e Energia, publicado neste ano. E a professora Tatiana Lopes, também é autora do livro bibliotecária, graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em gestão pública natural de Uberaba, Minas Gerais, autora de artigos, livros, conscienciológicos e verbetes da enciclopédia da conscienciologia, voluntária das instituições conscienciocêntricas também desde 2002. Entre os livros publicados, destaco o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, é que realmente todos nós temos que ter projetabilidade para a gente saber também como é que acontece extrafisicamente. Né? Então, eu passo a palavra aos autores, tá? e para vocês darem uma palhinha do livro. Obrigada, Nora.
5: Bom dia a todos. É, eu queria começar fazendo uma série de agradecimentos, né, muitas, o livro a gente não faz sozinho, né, tem um monte de gente que ajuda a gente a publicar, né, então eu queria começar agradecendo o Ricardo, né, que, tanto pela parceria evolutiva, né, nós estamos há mais de duas décadas juntos, e por ter aceito publicar esse livro, né, essa obra, o Díptico Evolutivo. A Nora de rosca cadê a Nora? a Nora, né, que foi a nossa amparadora intrafísica, física, né, editora do livro, né, nos apoiou aí. A gente a, a gente conseguiu publicar o livro assim num tempo muito rápido por causa da presteza e da interassistência da Nora, né. Quero agradecer a Christine Wanger, <risos> né, pela assistência também, presteza, né, ela era super ela é super envolvida né, com os projetos que estão na Editares então o que a gente precisa para agilizar a publicação da obra a Cristina se movimentou para conseguir né. e eu quero pra, pra, parabenizar também pela excelente gestão que a Cristina fez na Editares, né? agora está finalizando a gestão então agradecer né, por essa interassistência que ela faz à CCCI. né, aos revisores né, a, o Marcelo Culver, né, que não pôde estar presente a Neida Cardoso, que está aqui, obrigada Neida né, Carlos Moreno, Josiane Vezaro a gente quer agradecer também aos verbetógrafos. Né? A gente, no final da obra, a gente tem uma listagem né, de todos os verbetes que estão publicados sobre a, a área né, da mental somatologia. E a gente usou muitos verbetes na enciclopédia para a gente construir a obra. Né? Em especial, eu queria agradecer o professor Valdo Vieira, né, que é o propositor da Conscienciologia, né, da enciclopédia da Conscienciologia, e exemplo máximo da aplicação da mental somaticidade evolutiva. Né? Ele era um exemplo para todos nós, continua sendo. Aos amparadores extrafísicos, né, pelo suporte inspiracional energético, interassistencial, né, para a materialização desse díptico. Né? A gente vê, assim, que sem essa assistência, fica muito difícil a gente dar continuidade às publicações que a gente precisa fazer. Eu queria agradecer também aos amigos evolutivos que estão aqui presentes, estou gravando aqui na minha memória, cada um deles né, que estão aqui, né, é, por vir comemorar com a gente mais essa vitória evolutiva, né, e lembrar que essa obra é fruto do esforço conjunto, né, meu e do Ricardo, e resultado concreto do nosso duplismo evolutivo. Então a gente quis é, trazer uma obra para consolidar na nossa longa memória todo esse esforço que a gente vem fazendo em conjunto. Né. Ah, a gente precisou publicar individualmente três obras cada um, para a gente ter estofo né, de escrever uma obra em conjunto, né. Então, essa obra, ela representa essa síntese né, do nosso duplismo. Inclusive, né, um dos capítulos do livro, né, quem, quem tiver interesse de ler a obra, um dos capítulos a gente fala justamente sobre o duplismo mental somático, né, que é uma característica, eu acho que muito forte, do nosso duplismo. Eu agradeço também à equipe aqui do tertuliário, né, é, do Círculo Mental Somático, né, por essa oportunidade da gente divulgar as nossas obras, né, tanto aqui em Foz, quanto online, né, para toda a CCCI. Agora eu vou passar a palavra para Ricardo.
4: Bom, gente, só dar uma contextualização rápida aqui. A gente se conheceu há 20, mais de 20 anos atrás e foi no Centro Educacional do IPC de Uberaba. E desde lá, sim, foi um trabalho é, hercúleo de a gente tentar se desenvolver e, ter, e vivenciar o crescimento evolutivo A2. E a primeira coisa que eu acho que vale a pena destacar é agradecer aos amparadores de extrafísico que que insistentemente ficaram junto de nós nesse período para tentar ajudar nos nosso desenvolvimento. Eles foram impecáveis e super necessários para realmente nos ajudar a estar aqui. E, e aí nesse histórico né, assim, de crescimento evolutivo A2, realmente foi assim, esses 20 anos, assim, viver o duplo evolutivo não é nada fácil. Muitas duplas evolutivas que vêm sabe eu como é difícil. E eu tenho hipótese que nossa, nessa primeira vida que a gente está realmente vencendo o duplismo evolutivo, e, então, assim, para chegar nesse livro aqui, foi um, um trabalho realmente gigantesco. Não não é porque, pela questão do conteúdo da obra, se segmento de uma cidade, mas quando eu pego esse livro e vejo, é a ideia de uma pequena obra, mas é uma grande conquista para nós. Porque aqui, aqui passa na nossa cabeça vários flashes de várias experiências que a gente teve nesses 20 anos para chegar onde chegou. Então, é, é, é um momento muito importante para a gente, é como se a gente... Tivesse tivesse consolidando de forma mais incisiva a, o que, é que a gente tinha combinado um com o outro no curso de emissiva. Então, assim, para a gente ser é muito sério. Então, eu agradeço demais a todos que fizeram parte da nossa história, que ajudaram a gente a chegar até aqui, e, e pelo carinho que muitos estão tendo com a gente, pelo reconhecimento dos nossos esforços, e, 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 e então, fico muito, a gente ficou muito satisfeito com isso. Obrigado, e eu espero que a gente possa ajudar aí quem quer desenvolver o metastomático evolutivo. No livro a gente traz duas sessões, onde uma primeira é trazer um panorama de como é que seria, como é que é a evolução da consciência no aspecto da da, da, da metossomatologia, desde o momento que ela começa a investir na intelectualidade, a várias vidas, até chegar na condição da da, da vivência da paraciabilidade lustra mais avançado E aí também, ali numa, sessão, numa outra sessão, coloca ali é, aplicações, é, vivências como aplicar a Quais tipos de técnicas, de práticas que podem ser feitas para desenvolvimento a Então, para quem tiver interesse, fica aí. a gente espera que seja bem proveitoso. Então, obrigadão mesmo por todos aí.
15: Bem, pessoal, então convidamos a todos para a entrada do tertuliário eles estão autografando o livro, e também para ter um momento né, de vocês conversarem com o autor, um momento do coffee break lá. Então, estão todos convidados, e se quem não chegou ainda no circo quer participar, que venha também para a nossa turma. Tá? Muito obrigada.
0: Bom, gente, é, eu agradeço aqui a presença de todos, parabenizo aí o, o, os autores, né, o casal, o dítipo é, que foi realizado, e eu, eu complemento aqui ó, com as pontuações do dia. Foram 16 autores, quer dizer, o círculo mental somático, 609. Foram 16 autores, 39 presentes, 60 presentes, telecirculistas e 240 acessos online. E aguardamos todos vocês no próximo sábado, no mesmo horário, para o próximo Círculo Mental Somático.